0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群发的 boss 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每一集下方的资讯栏位看一看我们的 IG， 上面有许多的免费教学，然后以及我们的网站有我们整个社群、我们的 NFT 的详细介绍。那当然也可以到我们的 Discord 社群里面来，有许多的免费资源与我们的免费聊天的频道，可以跟我们互动或问问题。我是主持人老鼠，我
1: 是。主持人老干妈
0: ，那今天呢，一样也带大家上一集的这个 Steven， 我有 Steven 啊，跟我们一起参与今天这一集。我们今天要聊些什么呢，干妈？
1: 我们今天这一集比较特别，它算是我们做的一个新的尝试。我们之前呃，我们社群有 NFT 嘛，就是有在卖贩贩售 NFT。那 NFT 有其中一项赋能，就是我们会把收入的百分之五十拿来帮大家作为共同的基金。就是国库的这个概念，然后去做一些投资，或做一些其他的一个规划。那这一些呃内容呢，我们之前都是放在我们的持有人的。社群里面做讨论，那我们今天打算把我们整一个讨论的过程，还有我们这个国库目前的状况、状态，以及我们做策略的这个整个过程，然后让大家去做一个参考哦。那如果你有兴趣参与国库计划，或是有想要参与我们 NFT 社群的一些内容的话，你可以到我们的网站上面去购买我们的 NFT、哦。那我们
0: 今天主要就是在探讨我们这个国库的议题。这其实是一个大型的开会现场啊！对对对。那像现在，其实我们毕竟有五十几个人在听我们的直播，那同时我们就是跟五十几个火友在一起讨论，希望 push 这件事情的进度。毕竟我们社群的民主化程度还算蛮高的，那某种情况下，民主化就代表效率会比较低，对，<笑>需要有一些事情去推动它。像我们之前其实。呃，在好像五月还六月吧，那个时候是有做一次国库的操作，那那时候是非常主动式的去开合约，但是就扛单了。那之后我们就找了一个适合的位置去平掉，之后就一直停在那边没有动，哦，一直在讨论。那。今天呢，就是收集了很多大家对于在社群里面对于国库的一些建议，以及投资的一些方式，我们会诊到今天这一集，一起来讨论看看。对 ，OK， 那我现在
1: 就先把我们之前呃机器猫，我们以为火有机器猫，他为我们规划整个国库规划的一个资金比，还有它的标的是怎么
0: 做的，然后跟大家去做分享跟讨论。哎，等一下，我们轮流来念好了，可能一人念一个，这样子感觉比较活泼一点。OK 啊 ，OK 啊，
1: 所以是我把整个机器猫的策略给念完吗？呃，会不会太多啊
0: ？我我会用。结论式的方式啦，对对对。哦、oh, ，OK OK， 那这这个就先给你，你就结论式的点一下。好，机器猫主要把我们
1: 整个国库拆成两个部分去做。第一个就是，呃，可以去保持我们资产的一个账面价值的，也就是说，大致上的资产是不会有太大的波动的。它的意思是这个。那第二个部分就是可以追求一个高投报率的回报。那中间又可以有进退、攻守兼宜的一个策略，它主要是分这两个区块。那保持这个资产波动不要太大的一个资产分配呢，它这边预估是保留30趴，那另外一个策略是预估保留70趴。OK， 它大致是这样子。那我来稍微讲一下第一个策略，也就是比较安全、比较保守型的这一个策略是做什么？哦，它预估年化报酬率大概十趴到20趴，是做一个分散风险，跟币价如果有跌的话，我们就做抄底的。哦，这个它。预估年化率就是十趴到20趴，那另外一个呢，就是预估年化率是6趴，可以放一些活存，交易所的活存，像是 FTX 它有一些活存是一万美金以下是8趴，那一万美金以上就是线性的往下递减哦，那最低递减到5趴左右哦，所以这个策略就是把我们国库的30趴资金做两件事，第一个拿去做这一个活存，就是交易所的活存然后第二个就是做可能预留抄底。或者是做 DeFi 的 Staking， 但因为现在 DeFi 已经死透了，所以就不考虑 DeFi 了。哦，就是把这个资金拿去预留抄底。这样子，如果我们有买一些位置太高的币价的话，也可以做一些呃往下购买摊平成本的这个策略。哦，这是30趴资金要做的。那第二个要做的就是，我们会把70趴的资金拿去做两件事。第一个是持有现货。第二个是去刷一个网格，我们因为我们有我们的社群有开发一个蛮好用的一个城市，不管是现货做网格还是合约做网格都可以，那参数可以随便我们调嘛，所以我们可以去做大区间的一个趋势网格，也可以做密集的一个短单网格，甚至可以做一个长期从熊市到牛市都可以通用的一个无线网格，哦，这就是大概我们七十趴。这个资金会放在这个里面，那这七十趴的资金在这里面又会分成四个不同等份的资金比，像大区间网格的话，它预估的报酬率是三十趴，那密集网格也就是短单的它预估年化率是十趴，五线网格预估年化率是二十趴。那如果我们把购买的以太币拿去放定存，然后等到以太币的价格等于五千美金的时候售出，它预估回报率有七十三趴。哦，所以这两个加起来，刚刚的策略一跟策略二，整个加起来的话，预估年报酬率就是20趴左右。大概是这
0: 样子。哎，这边是不是要 cue 一下 Steven 哦？刚刚一开始忘记介绍我们的这个第三位来宾 Steven， 来跟大家 say 个 hello。Hello， 大家好，我是 Steven。哦，这边是不是来 cue 你一下？<笑>你对于当初机器猫的这个规划，你你会怎么看
2: ？呃，以当初来看的话，算是当初四月来看的话，会觉得算是可能蛮合理的一个配置。但以现在来看的话，就是会觉得是比较高风险，因为毕竟它追求溢价涨幅的时候的配比那里配了七十趴。对，那这部分可能有调整空间。如果以我们现在在熊市的
1: 情况下，如果是我来调的话，那个七十趴不是说要呃持有现货，然后让以太等于五千的时候卖出嘛？我会调整是这七十趴现在先不动作，我可以我可以拿这个七十趴里的三十趴，呃就是。大概是分成四个不对等份，然后大概是有三个等份是差不多的。OK， 所以好，那我看了一下，大概就是这四份资金里面，它原本是两份拿去做网格比较多的网格比重，两份多，然后剩下的一份多是拿去做这一个。以太币的现货，然后等到高点再卖掉。那我现在如果要做的话，这个这个重新配比，原本是用两份多嘛，总共四份，他花了两份多的资金去做网格，我会把它降低，可能到一份到一点五份。好，那另外呢，原本的以太币是持有一点多份，那我会把它降为零份哦，就是资币不留，因为现在暴涨暴跌这个猴市里面，它会不会到明年初，就是等到？呃，整个美股加息落地的时候迎来暴跌，这是我们未知的。你可以从过去的这个二零零零年的一个历史来看。2001年的历史，跟大家科普一下，就是那时候美股啊，哦，美联储加息了三次来四次，啊，那它在加息完全落地之前，其实也迎来了一波的反弹，也就是在七八月份的时候，所以2000年的七八月份的时候，那时候美股反弹了，哦，大家都觉得牛要回来了，哦，并没有走熊，但是加息是硬生生存在的事实啊，于是呢，等隔月份暴跌了，隔月份的美股大盘整个暴跌。所以我们现在如果持有以太币的话，尤其是我们在币价一千的时候没有买入，现在是一千八百多嘛？那我们如果买入，等到十二月份、一月份我们没有卖出，甚至是十月、十一月也没有涨的预期的回报效果，那到明年卖出的没有卖出的话，是不是我们会被套在山顶呢？因为它可能有二次探底的机会。所以我的看法就是，这一个一份多，那包含刚刚调整的，原本是两份多的。网格嘛，然后把其中的一份拿拿出来，所以这边会变成是大概有三分之二的资金，这七十趴里面会有三分之二资金是一样用美金活存的方式去给存着，那剩余的三分之一的资金我会拿去做这些网格，这大概是我优化过的一个策略。哦
0: ，我这边补充一下，这个为什么会提出当初机器猫的这一？份建议或者是策略的分享，这个是我们在第一次讨论国库计划的时候，在四月多的时候，我们社群里面有一个辩论，对于国库计划的这整个主题，怎么样去运用这个资金的一个整个社群的辩论。那机器猫里面在这一这一轮里面是策略分享的非常完善的一个，所以特地拿到今天，依然拿它来当做一个。呃，范例当做我们参考的依据去做思考。那当初他拆得很细，其实也算是相对保守啦。那当然，我们经过了这么一段时间，也会意识到，其实里面也还有很多需要去调整的。例如，像是密集网格的这个部分，它会比较需要频繁的去做调整和操作。那我们就会意识到，哎、欸，其实，在整个国库的资金仍然需要一个人去操作的情况下，它没有那么适合，因为它需要照顾的频率，可能需要看盘的频率就会高蛮多的。今天这个单什么时候要结啊？下一个单要开在哪里？其实没有那么好照顾，我是这样觉得。那整个社群的资金，如果你要让它比较变得更……去中心化，其实应该要把人为判断的因素降到更低，这个策略的频率可能也要拉得更长，让时间足以在大家整个社群能够去讨论、能够反应的时间以内。那这个是我主要想到的一些部分啦。
1: 对，还有另外一个就是，呃，刚才讲到频率跟照顾这件事情嘛，因为我们是一个很民主的一个去中心自治组织，那如果今天我们每每项东西都有一个投票期，席，像我们就有定一个规则，我们执行任何呃社群内的重大事件的投票的时候，提案投票的时候，它必须经过一个呃人数统计的快照期。呃、嗯，会有三个期啊，第一个是提案期，提案期会需要可能三到五天去提案，提案完之后会有个快照期，需要一到两天的时间去做这个人数统计，再来第三个就是这一个投票期，那投票决定之后才去做这一个策略的执行。好，那现在问题来了，假设我们今天做短的密集单或者是这种合约的方式。它需要人照顾嘛？好，那现在我看到，呃，我们的策略不对了，可能要扛单了。那是不是我们要止损或者是要呃止盈？这些都需要开会投票。那等我们投票完之后，那个趋势可能已经变了。那当然你会说，那为什么不先决定好止损价格就好了？因为止损价格它是这样子的：假设好，我们今天决定投票，例如以太币两千的时候，我们开空。我们去做空一台币在 2,000 的时候，止损价可能设2050哦，假设是这样子。好，那我们在 2,000 的时候真的开到空了，那也打到止损价了，然后就没了。那这个时候它还是一路暴跌，从2050开始一路跌，跌到 1,900 九、一0 0哦，这是可能发生的事情。那我们这个止损完之后的再策略呢？再策略需要投票吗？还是说我们这个再策略有几个版本？啊，例如你第一单2050被止损嘛，啊，第二单重新挂单又被止损了，那我们这样子这一个提案到底要写几次这一个预先的脚本，对吧？所以这个在反应上灵敏度上是远远不够的，所以我们会就是像老鼠建议的，就是不要做那么多需要照顾性的跟频繁操作的这一些操作。
0: 哎，像是 Steven， 你看过其他，你也参与过蛮多社群嘛？有没有参与过一些社群，是里面有这些像我们一样有一个国库资金的？
2: 哎，其实大部分的项目都会有一个运行的资金了，但是如果以像我们这种国库性质的，大家一起决定投资的，那其实我是还没有遇过。Spider Boss 是第一个啊，所以、oh, <sweet> 啦
0: ，<笑>我自己的经验，我我这个也不是说我们吹牛啦，我觉得这个就选择不同，就大家可能各自的目标不一样。呃，就我去看过其他的这个社群，也有一些他经营的蛮好的社群，他是直接请一个代操手。哦，他有一个国库这一种资金哦，社群共同的资金，然后有一找了一个很厉害的投资人，直接把这个资金交给他去投资。例如，他决定今天要买哪个 NFT， 那就他说了算，什么时候卖他说了算，这样子。我后来发现这是有一个问题，当然这个他是潜在利益最高最高的一个方式，因为非常及时，他也不需要征求大家的意见，但是。你今天如果要做一个大家可以一起努力、一起共同讨论的社群，这个其实是对于社群没有什么帮助的，因为没有人会去参与这个到这个投资里面，没有人在其中，它其实切断了一个投资跟社群之间的连接。我认为这个对于你如果是要成为一个道的话，它其实是很违反一个道的行为模式好，这是我的想法。
2: 呃、嗯，其实我觉得你项目资金运行的方式啊，跟投资方式，跟你这个项目的发展方向其实差很多。像是我举个例子好了，像是 Elysium 这个极乐世界这个项目，他们想要做的是一些比较偏艺术类型的啊，那些艺术艺术家的道啊什么的，那他们就比较不会着重在于。你们国库收入的状态，他们只是会希望国库的资金能够有一些增长，所以像以他们来说啦，他们就是一部分资金是交给 T House 去做操作，然后让他们国库可以成长，然后来维持这个项目运行，可以让这个项目运行的更久了。那以我们 Fire 的 Boss 来说。我们是一个学习型的社群，然后带大家一起，嗯，讲学习币圈的投资啊什么的。那我们国库就是一个很好的、很好的示范，让大家一起去决定交易的决策啊什么的。我觉得是因为我们的性质比较适
0: 合这样子做。对，哦，对，这样讲的话其实没错，就是专注在的方向可能不一样。如果你今天是大家是一个道，然后你共同决定。呃，你的资金就是要给哪一个投资人做操作 ？OK， 那其实这也是一个民主的过程。也许你们社群其实并没有要聚焦在你要讨论其中的策略之类的东西，这可能不是你社群的重点。你可能社群的重点是在哦、呃、开发或者是艺术创作类的东西，那个是你的聚焦的重点的话，哎、欸，那其实每一个社群它的东西不一样。那如果你今天是在聚焦在要学习币圈相关投资知识啊什么的，但是你的国库跟群友之间的投资。没有太大的关联性的时候，这个关联性被阻断的时候，那其实我认为是错失了一个让大家一起凝聚在一起的一个机会啊。那也就是为什么我觉得我们今天仍然用这样一个很麻烦的方式，这样子大家一起讨论，嗯，但仍然坚持这样的模式，哦，大概是这样
1: 。对，除了这一个模式它很麻烦，但是它。它可以带来的效果，我觉得是远超过金钱的，呃，包含第一个就是你在讨论这整个策略的时候，大家是会有学习的嘛，好，那你会去想一件事情啊，你今天其实就是国库代理人。因为你你提出这个策略，然后大家去做讨论、优化，最后决议，然后去执行，这整个过程其实就是一个教育模式。那你在这个练习过程中，你学习去掌控这个资金，去运用这个资金，不要小看这一个讨论，它只是讨论而已。这一些经验，还有这一些的策略的评断标准，它会影响到你去管理到你自己的个人仓位资金。也就是你参与这个国库计划的这个讨论跟策略的话，你学到这些经验跟策略啊，它是会帮助你提高自己个人胜率的哦，这是我的看法啦，所以我觉得，呃，只要大家愿意参与，还有包含今天有52位在参与我们这个开会讨论，其实可以多给一些建议，然后我们多去交流。那这样子，未来或许除了国库更大之外，你各位的仓位也会变得越来越大。
0: 哦，这边某某提了一个方向，是说他询问决策方案，如果以票数去决定资金比例呢？就是如果执行的方案正在投票的，如果有两种，然后依照各自的票数去投入我们的资金执行，干嘛？你觉得这个可能会遇到什么样的状况
1: ？我刚刚想到第一个状况可能是，那是不是任何人的这个策略都可以被呃乱做文章啊？例如。A 流派的就是我们就是要 NFT f r e e p e r b 流派的就是做合约，然后刚好没有人要做现货，那我们就存在两个高风险的策略。那不管你选哪一个，这些票都要分去分仓去做这些资金投入的话，我觉得会有点危险啊。这是第一个，第二个就是这可能会造成社群对立哦。就是如果这两个策略，那会有两派拥护者吗？那或许这个，例如你亏钱了啊，你这个策略这一派的人的这个策略亏钱了，这也是造成其他人的国库的资金损益嘛？哦，所以我觉得这个可以我们再讨论看看。嗯
0: 、呃，我刚想到的可能问题就是可能会见数不见零。嗯，啊、呃，我们只聚焦在我要的那一个方案去投，然后最后出来的投资资金比例的分配。它其实是整体的整个局面、整个分配是变得非常糟糕，有可能会变成这样，就是在互相冲突之下，导致我们最终的所有仓位比例其实是非常失衡或很危险的一件事情。所以，虽然倒是讲说要去中心化，让大家这样子更可以自主决定整个社群，但我觉得在没有非常完。完美的制度的情况下，还是需要有中心化的人去引导这个方向。那今天这个情况的话，也许就是我们先决定好有哪几种整个仓位的分配配置给大家去做票选。至少每一个我们整理出来，从大家意见中归纳整理出来的选项，都是各自套用在某一个有完整逻辑的规划里面。再这样子去给大家做投票，这样或许还是会比较妥善一些
1: 。哦、呃，就是呃，像机器猫这种完善的规划提案，那。有出来的话，我们再去依照这些去做不同比例的投票
0: 。对，
1: 所以那一些可能比较呃还没有完整的，就不会被记录在这一个提案里面，这样
0: 啊、哦。我觉得我们是不是要进入到那个其他国友的 OK 啊 OK 建议了， okay 啊 okay、不然感觉我们光是整个社群为什么要运行这件事情，我们就可以讲一集了。<笑><笑> OK， 我们是不是先请这个 Steven 啊？来念一下我们第一个阿 Ben 的这个策略好了，你可以抓精华，不一定要整段念。好，基本上
2: 我们这个火友阿 Ben 他提出来的策略就是使用我们定投的概念，然后那我们定投的条件呢，就是设定在 RSI 低于四十的时候开始进行定投。那更严格一点的话，就是搭配两个以上的指标，就是 RSI 跟 p o o 也就是应该是指皮勒森数的这个指数在一以下。那当这两个条件都满足的话，就开始进行定投。然后他也有提出，在各个像是 RSI 跟皮勒森数的哪一些数字低于多少，那他我们的份数要怎么调整？那这些我觉得都是可以讨论的，然后用更多的指标来辅助判断，会有比
1: 较显著的效果。这个地方，呃，刚刚有讲到用 r s i 的这个市场情绪去看一下超买或超卖嘛。好的，四十以下是超卖的话，我们就买入；六十以上是超买的话，我们就卖出。但这会有一个问题，就是它很容易赚不到趋势财。以我今天回测了一下以太币。以太币从 1,083 左右开始 ，RSI 超过50日线超过50之后，到现在从来就没有低过50那它从 1,000 涨到 1,200 多的时候，其实那时候 RSI 已经超过60了。所以，我们会在以太币 1,000 买入， 1 2 0 0卖出，赚了20趴。然后。这整段从一千二到一千九，我们完全都吃不到。这是一个 I S I 会出现的一个投资状况。那这个地方我，我我想要优化一下这个策略啦，就是呃有没有另外一位火友叫 Ocean 哈、哦、海洋，我们都叫海洋传奇。海洋传奇它有提供一个策略，就是用 N A 一百二，你打开线图四小时，那这个均线 S N A 一百二的时候，如果是超过 N A 一百二，它就买；那跌破 N A 一百二的话，它就卖出。哦，做现货的操作，这样有有几个好处。第一个就是，呃，完全不会爆仓，呃，没有没有平仓的风险吧。第二就是它能吃到比较好的一个均涨幅呃，其实你可以去看一下，如果我们用 N 一百二的话，回测的话，它会是一个非常漂亮的数据哦。这边先请呃两位先继续讨论吧，我截个图给大家
0: 。OK， 这边我补充一下，大家如果有在投资圈已经有一定经验，你听到我们今天的这些策略分享，其实会知道都是偏向保守跟频率很低的交易频率很低的一些方式。那不要觉得说，哎、欸，为什么我们都是、欸、好像没有很想要赚暴富啊什么的。这些策略都是大家我们整个社群基于国库的投资方式哦，一个社群资金运用的方式而去设置的。当然，这种状况下你不可能去跑什么十五分钟线之类的哦，是没有办法实际执行的。所以时空背景、整个条件状况是在跟个人投资的时候有蛮大的差异。所以，如果你今天要经营社群的话，哎、欸，你也要考量到这个投资的方式啊，你要去做社群金资金的投资，它要考量的点非常不同。那如果你今天是个人投资，然后你也许没有想要非常频繁交易的话。那或许你可以参考看看，今天我们这些火友的提案
2: ，就是前面也有提到说，因为我们国库的机制啊，是需要进行投票啊，让火友一起决定，所以其实这样子的方式，让我们的国库策略执行的效率会比较低一点，所以我们。通常都会挑选比较稍微长线一点，就是操作频率比较低的策略来执行。这样一方面其实风险通常相对低一点，然后又可以让国库比较稳定的
1: 执行策略。对，我觉得国库整个要做的应该是一个春赖的一个趋势趋势单啦，就是趋势交易。所以它的交易的频率是会比较久一点的。那这样子其实不代表利润低哦，大家知道这件事情。啊，我我刚刚截了一张图给大家看，这个黑中间这条黑色的线是 N 1 2 0然后我是用以太坊的4小时美元去做的这一个图，你可以看到，呃，海洋他说跌破均线就卖，涨过均线我就买。哦，以这个条件去做开单的话，啊，你会可以看到在 1,800 多的时候，第一单6月6号最左边那里哦，那个地方是跌破了嘛，好，我卖掉。卖掉之后呢，到最低，呃，如果你要看最近的这个七月份是七月十三的最低那边的话，到九百九十六的话，它会是有一个四十七趴的一个跌幅。所以如果我们不做空呃，至少我们在那个地方卖掉以太币的时候，我们会让国库免于这一个资产腰斩的这一个风险嘛。假设我有一百颗以太币在一千八，那它跌到最低九百多的时候，是不是资产就缩水了？啊，所以这个除了可以做避险之外，另外你可以看到右边那个区块，当它涨超过 N A 一百二的时候，我们买入那个价位是 1,145 哦，在 1,145 的价位我们买入的话，到现在以太坊是 1,864 左右，哦，会有一个64趴的涨幅。哦，所以你想，我们10万美金在1一0一买的话，现在变成16万美金，对吧？ 16万、17万美金这里。那如果十7万美金在当初这个跌破的地方就卖掉的话，它就不会变成剩下8万美金，对吧？所以这个策略其实你用回撤来看是有一个还不错的一个投资回报的，甚至你可以再激进一点，就是我们刚刚说就是用现货来做，它下跌的跌破的时候我们把现货卖掉嘛，那我这边就属于空手了。但空手的时候是没有资金运用率的，你顶多只能放活存。但是如果这时候我们拿部分的资金拿去做一个空单布局的话，或许像左边这一个四十七趴，我们有做空的话，就可以额外赚到这个 bonus。那涨过这一个 n120 的时候，把原本的本金再加上这一个赚来的钱去操作的话，那等于是我们我们要投入的本金变少了吧？因为是用利润去操作去滚仓。那这样我们就可以去放大我们的利润，同时降低我们本金的一个风险哦，所以我觉得这个是一个优化过还不错的一个方式
0: 。呃，其实总结来讲，就是这个方式就是你抓一条 MA， 无论你现在是什么级别，你想要用什么级别时间的交易，那你找一条你觉得最顺眼、你觉得最适合的 MA 线。也许是六十天，也许是三十天，也许是一百二十天，啊、哦，两百天，啊、哦，那总之破了这条线你就买，然、啊、后跌破这条线你就卖，那这个就是一个持之以恒，那基本上你有仔细遵守的话，是会有不错利润的一种非常懒人也很适合新手的一种方式，那其实也会蛮适合国库的，因为它可以频率蛮低的。总结来讲，这个阿 b 的这个方式，如果修改之后，可能就是这样。对，会蛮不错的。应
2: 该说这个，因为我们现在那个 Ocean 提出来的这个这个策略嘛，我们是看四小时，所以可以很清楚的知道，你看四小时你一天只有六根而已，所以其实你要关注还有操作的频率真的是非常低。然后加上你这个 MA 的这个特性啊，我们可以很容易的，应该说主要可以赚到趋势财。像这个这么大的趋势台嘛，然后还有另外一个好处就是说，它可能的亏损也比较低。以历史线图回测来拉的话，可以看一下干妈这张图，你左边这边会有一点点稍微突搓出来的这些，其实它的。止损点位就是亏损都会非常低，它的好处也是在这里
0: 。哦、我补充一下，它唯一比较麻烦就是可能在均线附近震荡的时候，你要一直买，一直卖，一直买，一直卖，直到它出一个蛮明显的方向，这种时候会蛮麻烦的。对
1: 对对，所以你可以看左边那一块的中间。在一个震荡山谷的那个地方，你会发现我们会被打到大概两两单的止损。第一单就是突破之后我们买入嘛，结果它跌破了。哦，大概从 1,123 跌到 1,187， 但是跌破我们就卖，所以跌破的话我们大概是 1,120 会卖出。所以从 1,123 到 1,120 哦，这个点很小。但我们要如果要抓远一点的话，哦，可能可以接受到 1,090 或80这个地方，所以会损失大概20个点。虽然损失20个点，而且会损失两到三单嘛。我从刚刚的回撤来看，可是我们只要成功过一次，我们赚的点就是好几百个点。像右边那一块是737个点，左边这一块赚895个点。好，那这两个成功的单赚了 1,000 多个点，但其实我们只亏了不到50个点，所以它的胜率的呃风暴比是非常的好的，大概是这个策略。所以大家可以去思考一下这个策略，在我们要怎么持续去优化它
0: 。了解，那我现在讲下一个是 Ting 提出来的，他是建议，他是参考这个普尔指数，到了一定的低点以下，他就用马丁的方式去买，大概是这样啊、哦。然后到某一个阶段，他就去增加加大他的投入资金。啊，就是马丁嘛。对，那干妈你怎么看这个方式
1: ？呃，我觉得这个方式可优化空间太多了。像第一个，呃，零点五普尔倍数以下，它是相对低点，但那个相对低点不代表是币价低点，哦、呃，就是等于是它它是比例上的低点，但它不代表是价格上的低点。哦、呃，就像以比特币来说好了。上一轮普尔倍数在零点五以下的时候，可能是八百美金或或一千两千美金是这个位置，可是这一轮牛市之后的普尔倍数在零点五以下，却是一万七千一万八千美金左右，哦、所以你从原本八百美金变一万七一万八，你看这其实就有落差嘛，所以。这是普尔倍数的第一个问题，第二个问题就是马丁策略。马丁策略它有一个大问题，就是像 Tin 这边有写分成四份或五份嘛？啊，那如果我分成五份资金来做的话，我每隔多少的比例我们要去扛，要去买入一次？假设比特币在两万的时候我购买了，啊，我设定可能减了二十趴，我要再买一次，也就是一万六的时候我要再买一次。那它如果跌到1一0 0就涨上去，或涨到 18,000、万八、一0 0又下去，在那边震荡，就是来来回回，没有摸到我们这一个一0 0的话，是不是资金的运用率就更低了？好，那如果真的有买到一万0哦，再跌20趴再往下走， 2 0 0 0多、13,000 多这个这个位置，我们再去买入。好，那这样我们的总成本可能是到 15,000 多。哦，所以会会变成是你的总成本变低了，没错，但是你要操作的时间低太长了，它其实比趋势才还长，因为你要能忍受这个扛单的这个时间比，还有再来就是这个扛单要扛多久我们不知道嘛，因为熊市会熊多久这是我们未知的。再来就是另外一个，我们会不会买的太早了？假设我现在购购买之后，那。明年加息落地完完了之后，然后引引发整个大暴跌，然例如比特币去到一万块，那我们前面买在两万美金左右的这个，不就是要更久的时间才能解套吗？哦，所以我觉得这一个策略是比较危险，那可优化的空间是比较多的。Steven， 你有用过马丁吗？马丁，其实我只会小仓位用
2: 马丁而已，因为其实你拿马丁去做像这种比较偏左侧的策略的话，其实风险蛮大的，尤其是在熊市。你在熊市，其实大部分大家都是越炒越低，那你用马丁的话，只是会更快的打完你的子弹，除非你可以很有几率的把它分得很细，就是你可能马丁，你可能拆一个好几十份。但是这样子，你又可能会面临到那个
1: 资金利用率的问题。另外一个就是，我们用马丁分太大份，可能买不到会踏空嘛，踏空也是一个风险。那如果我要用马丁策略的话，我倒不如用 DCA 例如，我国库十万美金，现在有十万美金我预计在两百天投完，那就把这十万美金分成两百天去投嘛。那我这两百天去投，也不是说。一直投哦，就是币价低于某个位置我才去投哦。例如我设定就是比特币两万以下我就定投，所以我们就用一个机器的脚本去开。假设比特币小于两万的时候，我们就会购入一份的资金，那那总共要购入两百份哦，类似这个样子。哦，这可能会是一个做法。那另外一种做法就是，当比特币低于两两万美金的时候，我们每隔四小时购买个几几美金这样子。那持续购买六个小时，就是二十小时嘛。但是我们不是一次买完，是分六次去买完。哦，这是另外一个。再来就是，那如果我们在低于某个位置，例如一万五或一万四的时候，可以启动第二个小本，我们可以用比较大份的资金去做抄底。这个大份比不是说资金大份，而是购买的颗数变大份。假设你比特币一万块的时候，你你花一万美金是可以买一颗嘛？好，那假设比特币来到八千美金的时候，你要买的不是一颗哦，而是用一万块美金去买这一颗多，就是因为它一颗八千嘛，然你可以，所以你可以买到一颗多。所以应该是这个样子去探饼会比较好。那我们。这 DCA 有这两个的话，我觉得这是会比呃用普尔还有用这个马丁策略来的风险比较小，而且踏空的风险也更小的一个策略
0: 。啊，这边补充一下 ，DCA 如果大家不知道，它是平均成本投资法。呃，简单来说就是你设定了你固定的投资条件，也许时间或者是币价跟频率，然后固定这个策略去交易的方式。那像是定期定额投资就是其中一种 DCA， 大概是这样。补充一下，那我自己呢对于马丁是吃过亏，那我自己觉得新手实在是非常不适合用马丁。新手我建议是不要碰马丁策略，我觉得很容易，你很快会把子弹打光，你要开始进入你的煎熬啊，对，非常快。<笑>那如果你是老手的话。那当然，你明白马丁的风险，你可以用，但是我觉得对于老手来说，你通常会有更多更好的策略。所以，也许马丁，你要深思一下，你到底要用这个策略要做什么，然后到底有没有更好的方式，哦，这个值得再去想想、OK。OK，OK， <Okay. S 1> 那我们来进到第三个大家的建议好了。好
1: ，来换我
0: 。好。哦
1: ，来念一下威 Papa 的做法。他说，我们可以资产可以做两个两个大部位，一个是被动的八，一个是两两份的主动，所以是八二的这个比例。那在被动的方面，这八份被动方面，他会去做的有大概是像定期定额、双币投资或者是网格这些操作，我们可以去优化、去思考一下。被动还有哪一些是偏比较被动的，就是风险比较低的，但是可以去做，可以去活化我们资金运用率的这些标的。那在主动的方面呢，它就是可以去搭配指标做短线的进出，因为我们 FTB， 呃，像我我干妈自己有开发一个指标，那这个指标在四小时级别上去做交易的话是有一定的准确度的。好，那他这边就是看到说，呃，可以用干妈的指标。这个策略去做短线的进出啊、哦，但是这边会有一个问题啦，就是你要你要去做短线进出，第一就是你要使用这指标嘛，第二要有人，我们要请我们的呃可能火友们、工程师火友们，就是去开发这一个城市，让我们的国库可以听到指标的讯号，并且过滤噪音之后的讯号，就自动的进行短线的操作。连紫止盈止损都挂好的这种操作哦，这样就可以避免掉人为操作这个照顾的时间。所以这个不是说主动的这个二不能做，而是这个二它需要的技术门面还有参考的条件比较多。像刚才讲到，我们做了一个城市，做城市不难，但是我们要怎么样哦，让这个城市去听到这个买卖讯号之后，还有其他的附加条件，以及我们。每次买卖的一个仓位比要多少，以及止损要怎么挂？当下的均线去计算的时候，我们要在均线的多少是二十五、十一百、两百，还是多少的时候去做止盈止损呢？哦，所以这些条件是非常复杂的，所以难的不是城市，难的是这些我们后续还要再讨论这些附加条件
0: 。威帕帕其实它是刚好跟机器毛相反，差不多。七星猫是三被动七主动嘛，然后威帕帕是八被动二主动。那其实很多时候其实是会因为行情不同而思维就不同了。七星猫那时候应该币价还是三千以上，对他做那个。已经算是相对保守的操作了，然后到了现在可能一千多、两千上下，然后微趴趴，那在这个情况下做了这个配置啊，就会更保守、更保守，这个是蛮有趣的这
1: 。这这件事很有趣啦，对啊，如果你再放到明年，可能以太币跌要一千以下，可能我九成都是现金。
0: <笑>好，那我们再进到下一个，换这个 Steven。好，那我来分享这个什么 Xavier K 分享的策略哦
2: 。它基本上跟上一个火友分享的不一样的地方，就只是在它八成被动的部分是使用我们 F T X 自动调仓再平衡 B 价版的策略。那我觉得这个策略的问题会在于说。现在熊市处于低点嘛？哎，算是处于相对低点。那如果我依照我们当时的策略来看的话，现在这个币价的现货比例会比较高。但是以我们现在的判断标准来说的话，我们不应该把现货的比例调这么高，因为我们现在在中长期会有一段看空的趋势。所以如果要用这个策略的话，我们可能要讨论看看什么样子的。自动调仓再平衡的这个参数要再做蛮
1: 大的优化的。对，所以呃，这个再平衡呃，它包含这一个底啊，我因为我们还是得给它一个底，或者是给它一个比例嘛，所以这个要依照行情，或是我们未来的行情怎么样，其实我们不知道，所以。呃，如果要去做的话，还是会有一点呃上下线还是会有一点风险。再来就是你设定三百到五百，呃，三百到五千，那五千这个上限会不会我们错失了牛市呢？那你你说最低设到三百，会不会我们根本达不到三百，或者是我们呃这个三百它震荡虽然是震荡，会会在刷。那个震荡，但是我们从现在是一千八左右开单，一路震荡到三百，在三百三百五百这边震荡，我们其实也也是亏很多，我们扛的那个现货的单也是很重哦，哦，这是一个浮动亏损比较大的一个地方啊
0: 。好，那我再到下一个，下一个是火友唐分仔杀手、哦、他提供的，他说。国库可以分成四个仓位，两个跑量化交易，有我们的其中两个脚本，然后另外呢，一个是去买现货，或者是用 D C A 的方式去买，那另一份就当预留的社群资金。过一段时间之后，可以观察看看各个仓位去跑的状况，再决定要不要加减仓啊。或许在这中间去讨论一个新的策略，这样子
1: 。对这个策略，我觉得还没有到很完整啊。因为像后面有讲到嘛，可以观察仓位跑状况去决定加减仓，这这就是一个还没有完善的一个剧本。那如果我们要把整个国库自动化，或者是可以比较少的人力管理的话，它需要一个比较明确的进场、出场点位以及我们的呃，遇到什么事情之后，我们应该做什么事、哦？然后这些条件都要去加进去。所以，躺分仔这个这个策略，我们还可以有很多的优化空间去包含这一个 D C A。那什么时候开始 D C A？ 时间还有它的一个频率哦。这项例如这样嘛？哈、哦，再来预留资金要预留几分，要预留几趴呢？啊、哦，再来过一段时间观察看看各仓位跑的状况。好、哦，那这个过一段时间是要过多久？以及怎么样子算是好的仓位？那要加仓还是减仓呢？怎样子算是不好的仓位？那我们要止损吗？还是要去扛呢？这中间其实有很多很细的一些问题啦。那、啊、再来换那个 Steven。好
2: ，我来讲，呃，这个拆本麦飞太郎嘛，他的他想分享的策略是将国库分成三份。那第一份就是现金，也就是稳定币，美元稳定币占六十趴。那第二份是 b i t f e n i x 的放贷占二十趴，然后第三个就是要用干妈的指标日线 DCA， 然后占二十趴。那这一个算是一个非常保守的一个策略，它在现在的点位会握着八十趴。以上的稳定币那一样，这边跟上面讨论的一样，你这个 D C A， 嗯，你应该要怎么执行？像是用干妈指标日线来看的话，到底适不适合？它从那个点位开始做 D C A， 然后涨破了之后就停下来吗？还是怎么样？这可能有
0: 待讨论。嗯，我想补充一下，就是这边讲了一个干妈指标是，是之前干妈在社群里面他写了一个指标。呃，有供大家的参阅，但我们中间也讨论过，到底要不要用这个东西来套用到国库上。后来，我现在是认为不要，不要的点是因为它比较偏向干嘛个人的东西。那就像前面讲的，如果我们要往更社群道的方向去经营，大家更关心国库，跟国库牵扯在一起的话。那应该要降低更多这种个人化的东西在里面，所以这个会是有一点，有一点矛盾的啊、哦，跟指标的部分，所以我建议这一块是不要
1: 。对，那其实呃，麦费太郎的这一份策略，其实说好很好，说不好也很不好，就是。他说好的地方在哪里？有人说这么说嘛，熊市里面现金为王，为什么会有这么说？因为可能深不见底。你现在看到以太币从887涨到一千0我或许觉得啊，我这一段没有赚到。可是你现在如果毛鲁莽的开了单，或者是明年它一个加息落地的大暴跌出现了，以太币又再次跌到一千以下，甚至八百以下的时候，哦，那时候你的现金就是最大的利润加持器了，对吗？所以你说这个好，哦，它很好，如果有暴跌的话，它很好。那它哪里不好呢？就是踏空，或者是资金运用力就是很差，哦，就是大概是这个样子。好，那我接下来念一下。欧尊的哦，今天我们最后一个要讨论的一个策略哦，他因为他说现在明显在 K 线上没有明显的一个底部形态哦，他是用技术分析的方式去做的哦，所以他觉得说现在可能不要有动作会比有动作好。哦，这有点类似麦飞太郎的策略啦，就是现金为王。因为熊市里有时候交易单很难做，有时候不是你的交易策略有问题，而是在现在这种猴市暴涨暴跌，而且是无序涨跌的这种震荡行情的时候，庄家想拉盘就拉盘，想砸盘就砸盘，你很容易吃止损，而且趋势很不明朗。那在这种情况，如果你不去做单的话，或许会是一个好选择。那他说，以目前的情况，可以，我们可以拿一部分的资金，可以做一倍的空单，这个会比放贷的收益率来得好很多哦。然后他说，这个可以去抓一些指标来看衰竭的讯号。假设我们的 K 线上有一些明确的一个，例如你说三量下跌啊，或者是有一个墓碑线哦，这种日线级别以上的墓碑线。的时候，我、哦、可能可以去做一些做空，然、哦、后但是是小仓位啊、哦，这会比拿去放贷的资金用率跟利润都来得高，而且风险不一定高，因为它可能是在相对高点、哦、所以它总结它的看法就是目前没有明确的底部，所以我们持有现金啊、哦。第二个就是目前多头量能正在减少，我们可以慢慢的等待，我们把资金就放在活村里面，慢慢的等待它。暴跌，而且现在还是在熊市里。但是这会有个问题，就是他我们慢慢等待，要等多久？那如果我们没有等到的话，怎么办？好、哦，所以这其实还是有可以优化空间的。如果我们预计我们的 d a y l i g h t 就是可能六个月，六个月内我们就是要买到可能以太币一千以下。如果没有买到的话，我们就要再去讨论或是去执行我们的 B 计
0: 划，不然我们永远在踏空。o 这大概是以上的策略。我觉得今天再回顾一下这些活有的策略，呃，我自己看到，我们来讲里面的一些优点好了，就是这些策略里面的好的那一面，呃，像是机器猫或者是微帕帕啊，这些。他们还有像是糖分仔杀手，他们有很多的这个量化交易的部分。我觉得这一点对于社群的发展来说有一个好处是，因为我们过往开发了非常多的网格脚本，所以这个是跟社群算是相关度蛮高的啊。它更容易去连接到社群的工具开发、脚本开发这一块，在连接性这一块，我认为。是不错的一个方案或方向。如果是我的话，我可能也会建议有一部分要是跟我们的网格、我们开发的脚本有关。这个是我看到其中一部分蛮好的一个面向
1: 。好，那这大概就是以上的一个我们策略交换跟我们的讨论。那我们后续呢？我们经过今天的这一个讨论，还有。说明之后，相信每个火友应该比较知道这不同策略的一些优势跟一些劣势，还有我们需要去完善跟优化的地方。那期待我们未来可以把这些哦凝聚成一个共识，把这个逐渐变成一个脚本。我的脚本是指剧本了啊、哦，就是变成一个剧本，然后我们再依照这个剧本去提案跟去做投票
0: 跟执行。哦，这边我再补充一下，今天任何我们提到的。这一些火有的建议，这些其实每一个都很好。你只要有提建议，对于整个社群来说都是非常非常棒的一个正向的回馈。那只是我们可能会面对到不同行情，考虑的因素也比个人投资的时候更复杂、更纠结。像是你看，甚至诶指标到底要不要用？哦，我谁开发的，跟这个社群有没有关？你看这个都非常错综复杂的关系啊，所以没有好坏之分，只有适不适合的分别啊，应该是这样讲了。对，那今天就大致上到这里。那今天也很谢谢 Steven 啊、哦，感谢感谢，来参与我们这今天的开会，哈哈哈，谢谢,<笑>谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。我们就后续在我们社群里面继续讨论。如果大家、呃、还不是我们持有人的，也欢迎到我们的免费闲聊区，可以来跟我们讨论一下。那今天有什么你觉得不错的策略，你也可以自己试着套用到自己的交易或者冲。新对照检视自己一下的交易策略。OK， 那我们就下一集再见，拜拜，
1: 拜拜，拜。